0: Taky bych se moc ráda dotkla zbraní, obrany i na sociálních sítích, kyberšikany, šikany jako takový a stalkingu. Jak to říct? Ano.
1: Takový hambatný fotky je to slovo.
0: A nikdy nevíme, co se komu honí v hlavě a jak to může narůstat.
1: Tyhle věci můžou často víc k sebevraždě, že jo? A jeho cesta k tomu získat tu lásku bude třeba stalking. Takhle nějak jsme pět minut komunikovali na téma, že on mě pobodá a já, že nechci, tak... Nechci.
0: <laughs> Takže diplomace je vlastně. Lebol, no, jasně,
1: vždycky je potřeba toho. To jako na
0: záchodě, když no, si no, zavřít.
1: Akorát občas jako lítnou obna do větráku.
0: Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a můj dnešní speciální díl je s člověkem, který působí 19 let ve státních službách a zároveň 18 let z toho z jedné z tajných zpravodajských služeb. Je to operativec nebo bývalý operativec a zároveň instruktor střelby Petr ano. Mrňa. Ahoj Petře.
1: Ahoj Eli, děkuji za pozvání.
0: Jsem ráda, že jsi ho přijal, protože tenhle ten díl bude poměrně dost netradiční. Budeme se mm. dotýkat samozřejmě motorek a cestování jako takového, ale taky bych se moc ráda dotkla zbraní a zároveň obrany i na sociálních sítích, kyberšikany, mm. šikany jako takový a stalkingu. Super. Myslím si, že ne, nebude to úplně jednoduchý téma, ale mm. mám tady odborníka na slovo vzatý, aspoň podle mého pocitu, mm. a když tak použij zbraň. Tak. V to doufám. Jak se proměnila situace v České republice? Co se týká nějaké bezpečnosti? Jak to vnímáš? Obecně? Ty? Uh-huh.
1: Za mě obecně se ta situace úplně nelepší, čímž nechci nikoho děsit a nebo něco podobného. Ale každopádně, s postupem času a s příchodem různých, jakoby zahraničních jakoby, pracovníků a podobně, a to zase neříkám, že jsme všichni stejní, tak ta situace se horší, kriminalita se zvyšuje, jakoby míra kriminality ve statistikách, takže tak, takže pro běžního člověka...
0: Nic může. jako světobornýho, hezkýho, zalitý sluncem a tak dále, jo?
1: To jsem chtěl, měl jsem to připravený a úplně mi to vypadlo, takže ne. Nic <laughs> Dobře, nemůže.
0: no tím, že na vlastně jako sečneme ze strany motocyklu a ze strany toho cestování jako takového. Protože to si myslím, že spousta z nás, kteří si sedneme na tu motorku a vlastně přemýšlíme jenom nad tím, že si sedneme a nikam pojedeme. Ale nepřemýšlíme nad tím, že si fotíme to, kam dáváme tu motorku, že většinou na sociální sítě dáváme storíčka o tom, o ty příběhy, o tom, kde vlastně bydlíme, kde žijíme, žijeme, ještě si to označíme, označíme tam své přátelé a nejlépe, když si naplánujeme tu cestu, tak v tu chvíli si řekneme dneska odjíždím, napíšu tam ještě náš stráznu a teď vidím, že zavírám dveře od garáže, od baráku a odjíždím. A ještě si dám lokaci, že už jsem třeba v Bosně a Hercegovině a v tu chvíli si říkáš, no dobře, tak pojďme dál, tady nás někdo může vykrást, může cokoliv. Jak to vnímáš ty z pohledu sociálních sítí hmm. a vlastně sdílení takovýchhle informací, kterými my v tuhle chvíli chceme sdílet, protože ty sociální sítě jsou prostředkem. Ale druhá věc je ta opačná strana, mince, a to je vlastně to, co vlastně nechceme dělat prvoplánovitě.
1: Hmm. No, to vnímám jako problém poměrně. A za mě jedno, v, jaký, v jakém druhu bezpečnosti nebo od čeho se to bude týkat, ale hrozně důležitá je situační pozornost. A vnímat jakoby sám sebe a to, co dělám. Takže by to chtělo trošku zdravýho rozumu do toho aplikovat a nedávat třeba tyhle věci jako za každou cenu, anebo je dát až potom, co se vrátím, pokud mám tu potřebu. Ale nedávat hmm. i v ráném čase. Protože za mě, pokud si vyfotím, že v garáži mám čtyři nový motorky, protože se zrovna zadařilo, ideálně spolovím a se asi všem všude, dám to na sítě, pak dám na sítě, že odjíždím na dovolenou, kdy kam, dávám ještě kde jsem, aby všichni věděli, že jsem se nevrátil náhodou dřív, tak to je za mě takový nebezpečný. Teďka zrovna
0: si říkám, jestli hmm. se v tomhle tom, zrovna v těchto slovech, nemůže vědět spousta našich diváků.
1: E, určitě ne, podle mě. To ne, ne, si, ne, ne, ne? ne, já si myslím, že takhle moc lidí nefunguje, aspoň si to doufám ale výjimky se najdou určitě, že jo. Máš jinou zkušenost?
0: Na co by ses ty zaměřil, kdyby si takhle třeba člověka si chtěl otypovat? Chtěl si vykrát barák, nebo jakkoliv zautočit, nebo víš druhé strany věci. z jako obrané, že já jsem ten člověk a jsem uh, mm, ta oběť, mm-hmm. ale jsem ten útočník. Na co by ses zaměřil ty? Tak, aby se ti to nejlépe mohlo výjít.
1: Na režim toho člověka. Mhm. Takže zrežimovat někoho dneska není úplně těžký. Dřív bych si v dobách, kdy jsem to řešil, třeba dřív, tak bych řekl, že bylo důležité mít ten osobní režim, že člověk tam třeba sledoval by někoho, zrežimoval si jeho rutinu a podobně, což rutina mezi námi je obrovský problém v jakékoliv bezpečnosti v oblasti, protože všichni do ní upadáme z nějaký Pohodlnosti, jelenosti a děláme často věci prostě stejně, stejně zvoní budík, stejně dlouho si čistím zuby, ta, 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 stejně odcházím z domu, stejně se vracím plus minus půl hodina. A ta rutina člověku, který to dokáže jakoby zrežimovat, řekněme, že si to dokáže třeba týden aspoň někoho jako takhle odvodit a dokáže zjistit přesně jako, jako mm-hmm. zvyky, tak jak je potom problém se k někomu dostat domů, v zásadě si tam dělat v tom čase, co chce a za jakýho rizika že? To je měř minimálního pro toho. Loupěžníka.
0: Takže vlastně teďka vnímám, že jsem poměrně těžkou obětí pro ostatní útočníky, když to tak vezmu, protože můj režim není vlastně žádný režim. No, jasně. Já každý den úplně jiný a sociální sítě samozřejmě odráží moji práci, jako instruktorky mm. na motorce a novinařinu a různý jiný podcast a další práci, jasně. ale vlastně nemám to každý den úplně stejné, takže mm. já jsem poměrně těžká oběť.
1: No, jasně, Je nebo vím, kde bydlíš a počkáváš z bytu. Je tak. Hmm.
0: No, tak. ale teď jenom otázka na mě, jako hmm. na strujce těch sociálních sítí, hmm. jakým způsobem to budu s komunikovat, je tak?
1: Co, to, že tě vykradli?
0: A ne, to, kde bydlím. <laughs> Já <Jo>, no <a laughs> se nedostáváme k tomu, abych tady otaňovala, kde bydlím, kde je garáž a kolik tam je motorek a tak dále. To,
1: to by mě taky zajímalo, kolik je tam motorek. E, no, rozhodně bys to nemělo komunikovat, zase jsme u o rozumu, že jo? To záleží na každém přece, co na ty sítě dává. Často, bohužel, dojde k poučení toho člověka až potom, co se něco stane. Protože, že jo, co by se mi mohlo jako stát, to je vždycky tak. Většinou lidi jako dojdou k tomu, že začnou řešit bezpečnost, až se něco pokazí. Což je jako blbě, protože ideální je působit preventivně, přemýšlet trošku nad tím, co dělám, jak, jak funguju navenek, no a tím jako minimalizuji riziko toho, že se mi něco stane. Když už mě jako vykradou, protože jsem nebyl opatrný na sítích, tak bych to řekl, jo, tak jako samozřejmě to pomůže, člověk se začne chovat jinak, ale už jako později je to možná zbytečný, že? a těch případů, jak mraky, kdy lidi je, máme novou televizi, super šup, tady na Facebook, na Instagram, na cokoliv to je, dneska ty sítě všechny, takže to někam dají a to moc nerozumím. A dají to na sítě, pak za týden dají, odlítáme do Egypta a o víkendu, protože jsou na 14 dní, že jsou pořád ještě v Egyptě. No tak, když budu chtít tu novou televizi, jaký je problém tam dojít. Že?
0: Nebo to novou motor z té garáže.
1: Nebo cokoliv, jasně.
0: Mhm. Dostáváme se k vlastně k formě té prevence jako takové. Když se tě zeptám na jednotlivé body prevence právě pro, a to je jedno, jestli to je žena nebo muž. Hmm. A samozřejmě asi předpokládám, že žena se musí soustředit na víc faktorů okolo sebe, než ten muž, asi jako takový. Jakože
1: žena se musí starat o chlapy a chlapce nemusí starat o ženy. <laughs> <laughs> tak, to je Aha, může... tak,
0: tak to jsem <laughs> to vyhmela, ale tady jsem tady tady spíš tady jako z opatrnějšího hlediska, že jo.
1: Jakože, myslím, že největší no nebezpečí pro ženu třeba? Asi. Z jakého úhlu pohledu? Jako sítě a třeba ochrana ano, toho domova? Přesně tak. To je stejný u těch chlapů.
0: Okay.
1: si často chlapy chovají dost podobně. Nemyslím, ne že tak často <laughs> mají potřebu vzdílet jako na sociálních sítích. Sítích, nicméně, znám dost chlapů, který v tom mají zálibu, dejme tomu. No. Takže podle mě ta pozornost musí být stejná u obou pohlaví. To není asi takhle jako rozlišitelné pro mě. To je spíš v nastavení člověka, jak to vnímá jak sám jakoby, si váží svojí bezpečnosti nebo svůj bezpečí.
0: Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Mě by hrozně zajímalo, jestli máme mezi divákama lidi, kteří se třeba setkali se stalkingem, protože to je ta jedna z těch věcí. On to nemusí být právě, když to řeknu... Kriminální nějaký akt, a to vykradení, anebo, a nebo cokoliv jiného, jako ublížení na zdraví, ale může to být i z toho psychického hlediska, a může to být právě ta šikana jako taková, nebo stalking, mm-hmm. když si to vezmeme, že na mě bude někdo čekat tamhle za dveřma, nebo že mi pošle zprávu o tom, kde konkrétně bydlím, kde je ta adresa, že si to vypozoroval a vysledoval. Samozřejmě jsou to ty signály, které mě vedou k tomu, abych na tím daleko víc přemýšlela. Uh, co se týká toho stalkingu? No, vy vždycky na tu otázku, ale. Pojď to no, musí já si jíst. proto jsem myslel, že pojď. jsme v podcastu, že no se ty se
1: budeš ptát a já budu odpovídat, když budu vědět.
0: Hmm? A ne? víš?
1: Ne. 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 <laughs> ne, za mě tam nemusí dojít, jakoby podle mě, pokud správně chápu jako skutkovou podstatu, tak tam nemusí dojít k tomu fyzickému ublížení nebo k tomu, aby to byl kriminální čin, respektive trestný čin, protože o 2.10 je stalking jakoby nebezpečný pro následování, je v trestním zákoně. No, pojďme to rozvít. Tam stačí podle mě k naplnění, aby to bylo dlouhodobá snaha o nějaký kontaktování podobně. Ta újma není samozřejmě jenom jako psychická, to může být finanční, protože někdo to dotáhne tak daleko, že se ten člověk třeba musí odstěhovat, musí změnit práci raz, dva, tři, to těch jako následků může být fakt hodně. Takže to je újma, prevence, stalkingu, je jako hrozně těžké. Za mě v mým no, představě... když se ti
0: někdo vytipuje, tak se tě prostě vytipuje a nepustí se tě, předpokládám.
1: Tak, no, a dneska v době sociálních sítí zase jsme u toho, kdy lidi fakt sdílejí svoje fotky a někdy i, jak to říct, ano. takový hambatý fotky, je to slovo. Tak lidi, kteří sedí na těch sítích a žijou tam svůj život reálně, že nemají žádný nej, tak je dneska poměrně jako slušný množství. A stát se milencem z principu, že napíšu někomu ty máženské fotky na sítích, já tě miluju, odpověď je běž do Háje, slušně, no, ale tam už může běžet úplně jiný proces u toho člověka, že jo? Tak se zamiluje platonicky a jeho cesta k tomu získat tu lásku bude třeba stalking, zrovna, a obtěžování mm. jak přesítě, že jo? Tam to hrančí pak s nebo to bude prostě fyzický vyhrožování, to může být časem fakt obtěžování na všech možných úrovních, tak on, asi neobsahneme v jednom podcastu, co. Všechno jde jakoby v režimu obtěžování.
0: Mm-hmm. Ty za svoji praxi setkal se s šikanou, s kyberšikanou, s respektive musel si to řešit někdy někde?
1: S šikanou jsem byl dřív u armády, mám vojenskou školu střední a s šikanou tam jsem se nesetkal. Teda, <laughs> je to překvapivý vždycky všichni. Já jako neznám šikanu, říkám, no neznám, tak my jsme, buď, buď mi to neřekl někdo, nebo.
0: pozoroval jsi to? Je? Ne,
1: ne, nejsem si vědomý, že by tam byla šikana. Pak na útvaru jsem to zažil ještě v době, kdy byla základní služba. Tak na jiném útvaru než u mě to nebylo, ale, nebo útvar jako byl stejný, nebyla to moje četa. Tak tam jeden základ, jak vmátil v noci, jako pod peřinou, tak to nebylo nic příjemného, ale nebylo na mě to řešit. Mm-hmm. Takže se, se šikanou v tomhle kyberšikana, tak já teda nemám televizi, tak zprávy sleduju fakt okrajově. Ale takový ten fenomén happy slapping a podobné věci, to jsem to znamenal samozřejmě, no, že někdo někde jen tak někomu přijde, dá mu facku, někdo to natočí a ty se to šíří po sítích. Mm-hmm. Často je to mezi dětmi, bych řekl, a to je, o to je to horší, že ta dětská psychika je podle mě zranitelná tady v tom. Tak jako dost nebezpečný, nehledě na to, že co je dneska na internetu, že? jak se to odstraní.
0: A dá se samozřejmě s tím manipulovat dál, že to není. Určitě, už jenom určitě. vlastně ta podstata toho, co my vlastně dáváme na sítě. A nemusím mm-hmm. to být já jako dospělý člověk, ale může to být právě i to dítě, mm-hmm. který by samozřejmě mělo mít tu výchovu a samozřejmě toho rodiče za sebou a který by mu měl říct, a tohle se na sociální sítě nedává, protože ve chvíli, kdy to tam dám, tak mm-hmm. už to nevím zprátky, protože nikdy nevíme, kam se to dostane, respektive kdo si to stáhne, jakým způsobem to použije, jak kdy to bude kolovat. A vlastně ty um, Podstaty toho, jak se mi to vrátí, nemusím nikdy zákonitě hnedka odhalit. Co se týká právě i mé zkušenosti, tak celkově jako a šikana na sociálních sítích opravdu funguje. A bohužel, musím říct, a není to... Člověk by většinou řekl, že si řekne, jako, že to je z cizích řad, ale my to jsou více méně lidi, s kterými vlastně jako spolupracujeme, známe je a, a o to víc je to možná zranitelnější. A já bych hrozně možná asi chtěla apelovat na lidi, kteří to jednak dělají, ale kteří tomu jenom přih kdy nevíme, co tomu druhému člověku, který je postižený, se může honit v hlavě. No, jasně. A jaký vlastně Důsledky to může mít. Nikdo nemusí být úplně strašně silný na to to zvládnout. Měl bys nějaké doporučení, jakým způsobem proti takových věcem bojovat? Je tam třeba trestní oznámení, nebo dá se to vlastně právně vymáhat, nebo jestli tam je pak jenom ručně stručně a a vlastně si se tím člověkem dojít. A tak dále. Tak prostě tohle by mě zajímalo, protože už jenom nemusím to podkrývat jenom já, ale myslím si, že se to může týkat spousta jiných lidí. A možná by to byl skvělý návod k tomu. Jak s tím zatočit? Jo. A nemyslím tak, to u zbraní, co tady máme. Ne, 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 ta na to není určená.
1: <laughs> Takže vynecháme ji ručně, stručně, samozřejmě, to není žádný návod tady, že? Uh, Dobře, Na zdraví, to, ne, to nebudeme dělat. A těch možností je několik, záleží v jaký to je rovině, a každý ten případ se musí posoudit jako individuálně, protože tam může dojít, já nevím, k nadstílu trhání, k podobným věcem, mm-hmm. jedna z věcí. Pak tam můžou být finanční ztráty, podobný. To, to je fakt na posouzení jakoby v konkrétním případě. Často se to tady děje i v rámci jakoby, biznesu, řekl bych. Neříkám teď konkrétně toho, co dělám já naštěstí za zatím... To je v pohodě, ale. co to se jsem, týká či...
0: instruktor střelby, kurzy taktický a, no, a tak dále, no. takhle to myslíš.
1: Jo, tak zatím tam jsem nezaznamenal nějaké jako To je Možná jako z, té, z té
0: podstaty toho, <coughs> že se tam střílí e, no, no, <laughs> no, no.
1: A možná je to tím, že to dělám chvilku ještě po mě nikdo neví, že jo? to je taky možný.
0: A a podle stříle... našeho podcastu se teďka dozví, protože tam jsou krásní kurzy, co jsem koukal i na vaše stránky, co mm-hmm. celkově na děkuju, děkuju. Tak to rozvedeme za chvilku, ale ať se vrátíme k té podstatě té otázky.
1: Z mýho jakoby přesvědčení, pokud to trošku jde, tak já bych to řešil tím, že bych za těma lidma šel a snažil se to vyrovnat jakoby na nějaké lidské bázi. Pokud už to tam není a nepomůže jako varování a snaha to narovnat tímto směrem, nebo to ublížení už je takový, že to přejde přes moji hranici, když hmm. si řeknu, a dost, tady končíme, tak pak se nabízí jakoby konzultace s právníkem a trestního známení. Hmm. Je, jakoby... je trošku problém tady u toho, že často ta oběť jako to nechce řešit. A vlastně zůstává v té pozici, OK, tak dobrý, Mlouvá ano. se to. Taky často, mm-hmm. taky často. A, ale jako třeba se to nechce řešit, ale ono to potom narůstá. A často ego lidský, když se budu bavit o chlapech, tak to ego je často takový, že vlastně, když mu dám absenci jakýkoliv reakce, tak si řekne, ty lidi jsem dobrý, takhle to jde, pokračuju. A ono to bude housnout a dostane se to do fáze, kdy... Už to nepůjde snadno zrazit, musí to jít vykomunikovat nebo nějak zmediovat ve smyslu mimo soudní dohody, což si myslím, že může být cesta, ale když už to nejde, tak pak já bych se vrátil na soud. No?
0: Pro mě je jako momentálně strašně těžký tady to téma a vlastně ho i uvádět takhle veřejně, hmm. popravdě, protože osobně jako se stalkingem mám bohužel velké zkušenosti a v tuhle chvíli vlastně i s kyberšikanou, když si ji hmm. takhle můžeme pojmenovat. A je to poměrně dost těžký téma u mě jenom o tom mluvit, ale myslím si, že by to právě mohlo pomoct spousta lidem, kteří by se mohli chytnout za nos a říci tohle nejsou standardní věci a nemusí se to dotýkat jenom cizí osoby a nebo se to nemusí dotýkat ani mý blízký, ale může se to dotýkat i mých dětí a nebo dospělých lidí jako takových. A vždycky se zahráváme na tenké hranici s psychikou toho daného to člověka a nikdy nevíme, co se komu honí v hlavě a jak to může narůstat.
1: Tyhle věci můžou často víc k sebevraždě, že? že ten psychický tlak je takový, že... Každý jsme jiný že někdo k tomu má blíž třeba, někdo, někdo v životě něco takového nenapadne, ale jak potom ten člověk usíná, ten, který to tlačí třeba tím stylem, že mě bude šikanovat na sítích, podobně, ok, já to neunesu, spáchám sebevraždu. Jak sám se sebou ten člověk usne. Je to, je to v morálu, jako, že? o tom každý mm-hmm. máme nastavený jako jinou morální hodnotu. Tady já vidím trošku problém v biznesu a v Čechách obecně povahy, Chci nechci někoho dotknout, ale že tady místo jakoby nějaký formu spolupráce primárně je de linka závisti a nepřejícnosti. Jo, takže ty bys mohl něco dělat líp než hm, tak proč jako trošku nepodrazit, nepomluvit, jako nepodělat, když to schrnu jako do nějakého důmuchýho do pojmu. No ne, tak jako je to tak. A často ta forma, kterou se to děje, je těm lidem jednou, že jim to přijde vlastně v pohodě, anebo to ego je takový, že prostě proč já bych nemohl. Místo, aby se snažili třeba mít lepší produkt, mně se jako líbí smysl konkurence v tom, že se snažíme mít mm-hmm. lepší produkt a je to jako výhoda pro zákazníka, okay.
0: Mohla by to být motivační k tomu být lesný. Jasně, jasně. A prostě ten proces toho učení to umocní.
1: Určitě. No, ale v momentě, kdy se to děje těmahle způsobama, tak co s tím, no, tak buď můžu nasadit stejnou laťku, že teda ok, tak začnu lidi plivat špínu a roznášet podobné věci a nebo fakt jako vyloženě využívat sítě k tomu, abych jakoby zdrbnul a nebo můžu jít prostě dál cestou toho lepšího produktu a říkat si, že tak okej, okay, tak to prostě časem se tu lidi rozvínou. A nebo to přijde určitou hranici a pak nastává čas pro uh-huh. tu osobní mediaci, řekněme.
0: Uh-huh. A
1: snažit se to s těmi lidem třeba vykomunikovat.
0: Já myslím, že tady ještě po natáčení chvilku zůstaneme a <coughs> já se tě zeptám na spoustu věcí, které by mě mohly právě zajímat. A ano, přesně tak, já, jakým myslím, způsobem taky... bych mohla pokračovat dál v, já, já. v opačném jednání. Ne,
1: probereme, akorát nejsem probační a mediační služba. To je pořádku, ale... protože
0: já mám jenom jako... vystudovaný jako pedagogium a další jako věci, Super. takže si myslím, vlastně... že bychom mohli jako nějakou Super. cestu vymyslet. Takže o tom víš víc než áter, Ale zů? ne, v tuhle chvíli jsem právě chtěla říct hmm. a ukázat těm divákům, že jedna věc, že ten útočník, v uvozovkách pojmenujme si ho tak, dělá On nějakou neútočí. věc, hmm. zaútočí psychicky to je jedno, ale vlastně oni jsou v tom zakomponovaní i ty lidi, kteří ho podporují. Tak rozhodně. A není, nejsou zprostění viny v tom, že by... Že by já, já nic, já si vlastně za to nemůžu, ale je to o tom, že já jsem součástí a vlastně toho člověka podporu.
1: Může tam být návod, že jo, k trestnímu činu. No
0: Děkujeme. dostali jsme se k těžkému tématu. Dost. Velmi. Odlehčíme to. Mm-hmm. Takýkrát, když cestováním, nebo něco podobného. Motorkám. Motorkám. Uh, jaká, jaká je tvoje vlastně v cesta na motorkách? Protože mm, my jsme se mm. potkali na střelbě. Mm. A...
1: Tam je vám často, to je...
0: Ano, no. tak to je tvoje práce. Ano. Nicméně tam jsme nadhodili téma motorky. <laughs> Jezdil jsi někde na motorkách?
1: Mm. Já nevím, jestli se tomu tady v pořadu říká motorka zrovna. Aha, tak pojď. Simpson to byl.
0: No tak vidíš, to začínají říkat všichni. Je kola,
1: řídítka, tak nějak. No, no a ta moje cesta na motorce skončila zatím.
0: No počkej, ale ty máš v děti, nějaký sen, kam by se chtěl posunout.
1: Mám. A to ano. tady nemůžu. Jako Jak si... nemůžeš? Nemůžu. nemůžu. E, já ten příběh uvedu. Ja? Než uh-huh. jsme se poznali, um, tak jsem viděl podcast jeden. Uh-huh. A Vůbec jsem neviděl samozřejmě, že to o motorkách, to mi z toho nedošlo. Protože mám rád kapelu ohnout, tak tam někde na někdy si vyběh na YouTube Matěj Homola a váždil jako s ním.
0: To má skvělý nadpis tam.
1: Jo, 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 máno.
0: To a... <laughs> <laughs> se nepamatuju. Ne, jo, já já, 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 moc dobře, ale kdo jste, dámy a pánové, kdo jste ještě neviděl podcast s Matěm Homolou je... Třetí náš, my to už natačený, hmm. takže si jedte úplně dolů na YouTube a puste si ho, nebo každopádně napište nám tam, jak se vlastně jmenuje. <laughs> Já to nevím. No, to
1: dvakrát, to je fakt jako dobrý. <laughs> Jeden z nejlepších, jak bych, no. Ale co, nevím, jak se jmenuje, už to jsem zapomněl.
0: Každý na čupr vypadá jako. Kokot? Kokot?
1: Aha, tak proto jsem to jsem zapomněl, ale no, to jsem to vytěsnil. No.
0: no, tak počkej, tak to si navazuje k tomu, jakou motorku bys chtěl?
1: Hmm. Odpověď by měla znít, a dole, fakt to nechci říct. <laughs>
0: Ne dobře? Pekno,
1: jo, jasně. Tak.
0: A je dobrý, že ze Simpsona se to přerodila až k čupru.
1: <laughs> ok, tak ono je to dost podobný, že jo? Ty má kola kolava a tak. Je to vlastně podobně <laughs> kvalitní věc. <clears throat>
0: no tak už to proval.
1: Ne, nemůžu to říct, protože přesně, když jsem řekl souvisněnou motorku, tak si pamatuju tvou reakci a klidně ji zmiň, že
0: jo? <laughs> se, se smát? Ne, to ne, 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 ne.
1: Já jsem řekl tu značku a...
0: Hm?
1: Ne? <laughs> OK, ten Kejl to dobře. <laughs> ne, Harley Davidson je to. Fedboy model.
0: Mm-hmm. Ale to ti chybě vlasy?
1: No, to záleží, z jakého úhlu na to koukáš, protože na Fedboy jezdil Terminátor a ten zase takový pačes jako nebyl. Aha. Mm-hmm. <laughs> <laughs> to je fakt ve filmu Terminator jako Fedboy. To je no jasně. V té doby se mi líbí Fedboy. A Harley obecně mám rád, že jasně a, a je tam jiný jako film, samozřejmě, kde hrál význam. I jako když
0: Lorenzo Lamas? M-
1: jo. Ale oni jsem chtěl ty vlasy na tu motorku, tam to jako nevyšlo úplně. No. Ale tak jezdil na Harley, tak samozřejmě. Pro no mě ta... to je jako takový symbol svobody motorky obecně, mm-hmm. tak to s tím mám hodně spojený. A ten Chopper, jak jako, asi nejsem pověznovací silnice a rychlosti, tak mi to tak jako co je pomalejší. Jako, super. To je jako, jako no, zvykem. Chopper ve 20 a pak postupně se to. Jo?
0: U některý to mají opačný tendenci. A,
1: a je pravda, že je že vypadá jako kot na chopru.
0: Je to pravda, dámy a pánové? Vypadá každý jako kokot na čapru? Ne, já bych vás nechtěla urazit samozřejmě, Díky. ale uvidíme. <laughs> Každopádně motorky jako takový, protože vím, že tím, že mám spoustu klientů i z řád armády, lidí ze složek, a... Lidi, kteří vlastně ani nemůžu nějakým způsobem publikovat na svých sociálních sítích a vlastně ani z mýho pracovního hlediska to nechci udělat. Protože si myslím, že to je rozhodnutí každého. A já nemám právo ačkoliv dělám instruktorku na nemám právo uveřejňovat obličeje to lidi. Většinu, většinově se ptám, jestli jim to nevadí. Takže na mých sociálních sítích diváci jako nepoznají spoustu jako klientů lidí a tak dále. To tohle má je
1: boží na to. Prostě.
0: Je skvělá ne, na to. A zároveň a tak dále, akorát musíš začernit SPZ, ale to je mm. ta další věc. Nicméně jsem tím chtěla říct, že. Proč tu máme zbráně a proč vlastně podcast o motorkách? Tak spousta mých klientů tím, že jsou z armády, tak má motorky a miluje zbraně. A je to tak neskutečně krásně jako uh, propojení, aspoň pro mě, protože mm-hmm. já v dětství miluju zbraně a miluju motorky. A pro mě to je nádherný vlastně už jenom v tom seznámení, že jsme mohli společně střílet na střelnici A já jsem se mohla s tebou seznámit tak, abychom mohli tyhle ty dvě disciplíny víceméně propojit. Mm-hmm. Uh, a, a zároveň rozvinout, protože to je pořád o tom učení a je to celoživotní proces. Myslím si, že i ve zbraních, tak je to celoživotní proces v těch motorkách. Já jsem chtěla v tuhle tu chvíli uvíst tvoji firmu, jestli mi Děkuju. řekneš název. Ať to mám jednoduchší. Jsi říkala, že to
1: uvedeš, ne? ne?
0: Tak ten název. Protože
1: Protection and Intelligent Strategies.
0: A je to vlastně firma, kdy nabízíš střelecké kurzy a Taky. taktické kurzy. Taky. A ještě něco?
1: Já, uh, jo, ono to má asi tř Jedna část je zvýšení úrovně osobní bezpečnosti, kde se můžeme bavit o tom, že tu to vedu například. Teď mám klienta jednoho, který je ohrožený na životě, dejme tobu nebo minimálně má důvodnou obavu, že je ohrožený na životě. Chtěl s tím nějak pomoct a nyní ještě ve fázi, kdy bych chtěl třeba ochranku, mm-hmm. což je jako do života zasahující poměrně jako věc. Takže jsme museli že, udělat analýzu hroze prizik, je vlastně rutinu a jeho denní plán, jak je na tom s bezpečností. Já jsem si vždycky říkal, jak to člověk bude trošku podle sebe, že aspoň minimálně má nějaký základ a tak, takže to mají všichni stejný, že to je jakoby jednoduchá práce. No a ono, ta realita jako vlastně je jiná trošku. Lidi na to moc nemyslí, takže je to o tom překopat celý ten systém, trošku přenastavit a zároveň zkusit co nejméně zasáhnout do života. Tady bych rád ale upozornil, že to nikdy tak jako nefunguje, že když mám nějak nastavený život a s bezpečností to nemá vůbec nic společného, tak nemůžu čekat, že abych zvýšil úroveň vlastní bezpečnosti, tak tam nebude žádný zásah, to, jako není, mm. to není možný. Takže tedy lidi musí změnit trošku zvyky, pracovat s rutinou, že občas trošku zdravý rozum to chce mm. implementovat a tak. Takže to je jedna část a to je jako na webu, to si může každý podívat. Pak tam mám část získávaní. A
0: stránka je?
1: Uh, Prinst.cz a mm-hmm. uh, jo. A pak tam mám část k získávání informací, což je vlastně část toho, vlastně celé Protection Intelligence Strategies je vlastně to, co jsem za život dělal. Takže to jakoby kopíruje moji zkušenost ze složek. Takže řekneme. to znamená
0: těch 19-18 let. A necelých 19. No. Necelých 19 let vlastně v tom oboru.
1: Jo. Je mi to zároveň ten obor jako koníčkem, takže to není tak těžký v něm jako vydržet. Mm-hmm. No, Ty teda uvidíme v civilu s tou, že jsme si říkali s tou ale zatím... To takže je ta dobře. druhá
0: úroveň získávání informací.
1: Získávání informací. No, já jsem končil v, ve zpravodajské službě jako kooperativec, což vlastně úkol operativce je primárně získávat informace v zájmovým prostředí, což se liší podle problematik, tam zabíhat nebudu, ale, nebo do své problematiky bývalý, ale principy, jakoby dostat se do prostředí, útajným způsobem získat informace. Mm-hmm. Takže to je v tom. A nabízím to z toho důvodu, že si myslím, že může být spousta soudních sporů a podobně, nebo řeší to advokátní agentury a podobné kanceláře, kdy pro člověka, který s tím nemá zkušenost, nemusí být tak jednoduchý získat informaci, která není běžně dostupná. Takže se nebavíme o open source akoby otevřených zdrojích, pardon, kdy si to dohledám na netu, to taky, tam jde teda spousta věcí, nedávno jsem absolvoval zrovna kurz open source intelligence. A to musím tam říct, že...
0: Spoustu, spoustu,
1: spoustu věcí. a. Snadno, relativně, ano. když člověk ví jak. Nebo když neví, tak si může najít jako ositera, který to prostě udělá za něj. Jo, a co jde z obrázků.
0: Všechno je to fakt hrozně moc, a
1: když člověk umí ty hmm. operátory a umí to dobře poskládat, tak fakt vytáhne jako během chvilky, jednoduše poměrně dost informací. Takže to mě vlastně i přes moji praxe jako trošku viděsilo, ještě co devciu. To
0: je více takový půd, že si skládáš neustále jasně, jako obrázky jasně. a propojuješ si je a máš si vlastně ne? jako i. Pozadí na, na fotkách a dalších jako věc. Pozadí na
1: fotce jde třeba zjistit čas, místo a, a tak dál a tak dál. To jsou jako věci, které.
0: A to samozřejmě je provázený. Teďka jsme možná i na, naťukli to téma toho cestování, motorky, hmm. toho, hmm. kde bydlíme, co sdílíme na sociálních sítích a takový. Tak jenom vlastně se zamyslet nad tím, že na té fotce i to pozadí. No
1: Jasně. A dneska jsou programy, do kterých ta fotka se nahraje a jakoby vyběhnou mi z toho nejpodobnější fotky. Často se trefí to stejné místo, protože. Třeba ve městech, tu fotku jako někdo dělal, že jo? jsou hmm. reklamní agentury, které dělají fotky, byl bla blabla. Bla. Já si fotím někde u billboardu šup a najednou na program vyplivne jako místo, kde to je.
0: Hmm.
1: A to jsou jako detaily, že nemusím si podle část. všechno jasně. Čas ruční období, je spousta věcí. Nemusí hmm. to být, ale často se to povede. No. Takže...
0: To je poměrně dost děsivý. Teda ne, no, jo. A to Musíme zbraněma, nakládat jo. samozřejmě jako s těma informacemi vhodně.
1: Jo, být spíš opatrný, no. Já neříkám, jako být paranoidní, což taky nejsem, že jo? Ale... <laughs> Aha,
0: nepoznamenala tě ta tvoje praxe. Uh-uh. Tolik let, co? <laughs> co? Ne, nic, jdeme dál. Já uh-huh. si pamatuju na naší první zkusku, co jsme měli vlastně v kavárně, nejenom uh-huh. my dva, ale vlastně s Adamem, který nám stojí teďka momentálně uh-huh. za kamerou. A přesně si pamatuju, jak jsem tě pozorovala, kde si chce, kam si chceš sednout, uh-huh. tak, aby si viděla na dveře. Rozhodně to neznělo, nevypadalo paranoidně.
1: To není paranojní, to je jedna je z základních právě, věcí.
0: Myslíš základních
1: 5P? 5P chceme rozebírat teď. V pořádku, můžeme.
0: To byla totiž první věc, kterou možná si říkal, že bych se na ním měla soustředit.
1: No, jo. No, teď to platí, to mám nějak rozvízt.
0: No, samozřejmě. Co je 5P? Mhm.
1: Mhm. To je taková poučka, kterou mě naučil bývalý kolega. A to je boják, bývalý, byl už taky neslouží. A znamená to, pořádné plánování předchází posranému průběhu. <laughs> tak, děkuju. Můžeme to utnout asi a...
0: Děkuji, že jste řekl. Funguje to? Ne, u tebe
1: ne.
0: Aha, <laughs> <kobela> chodí. <laughs> uh,
1: druhá věc, tady k tomu je nutný říct, tak k tomu a, že pořádné plánování předchází posranému průběhu, tak taky platí, že každý pán vydrží do prvního střetu s realitou, že jo? Takže, <laughs> no tak je potřeba mít záložní plán, plán záložního plánu a pak ještě tak jako improvizovat. <laughs> jako dělá to spousta. nic. A něco, pak řešit
0: samozřejmě ten následný střed s realitou, protože v součástí tvého kurzu, no kurzů, jsou i tak, střelecké taktiky a práce se zbraní.
1: Mhm. Techniky střelby. Techniky.
0: Ano. Jak probíhá takováhle věc, kdyby se to člověk. Protože vím, že spousta právě těch kluků, co jezdíme no. na kurzy, nebo zároveň je učíme jak na brněnském okruhu, nebo i soukromě individuální kurzy tady po celé České republice, tak má ty zbraně, no. zachází s nimi, Super. ale samozřejmě si chtějí zdokonalovat.
1: Jo, to je dobře. Ne, to je hrozně důležitý, že chtějí. Jak probíhá takový kurz? Já mám střelecké kurzy postavené do levelů, do tří, když budu brát teď pistuly, kdy mám podmíněný absolvování nebo účast na dalším jako levelů absolvováním předchozího. A už jsem jako samozřejmě slyšel, že to je blbost a že jinde to nechtějí a ok, ať si to každý dělá, jak chce. Já ani konenu tím, aby tam šel, jen point je pro mě, že když u mě někdo absolvuje jedničku, tak já vím, jaký má základ. A vím, že ten koncept, který jsem nějak si poskládal a funguje mi a dává mi smysl a vždycky říkám těm lidem, proč ty věci tak jsou a proč je tak mají dělat. Mm-hmm. A jako na nich, jestli si to pak vezmu, samozřejmě, to je jako jejich věc. Ale když mi někdo napsu jedničku u mě a přijde mi z jiného kurzu a to neříkám, že bude špatný ten kurz to vůbec ne, ale nebude mu dávat smysl to, o čem se bavíme. Nebude dávat smysl to, proč to po něm chci. Protože... To je takový
0: to skládání základních kamenů. Já taky na kurz musím začít hmm. v základními věcmi, jasně. protože potřebuju vědět, že ten člověk je schopen se posouvat relativně hmm. rychle v čase, protože už ten základ máme. Jo. A že může ovládat a správně manipulovat s tou motorkou. Tak to znamená, že i správně manipulovat s tou zbraní, jasně, jako takovou. Jasně.
1: <coughs> úplně důležité jo, a je to úplně u všeho. A vždycky říkne, že jako třeba, tady se tomu říká mířená v Čechách, tupé, no, takový to základní, že dokážu zamířit a trefit ten terč a dokážu trefovat přesně, takže jako vlastně k ničemu a že potřebuji střílet budově a bojově a tyhle ty věci. A teď, kdo to máte jinak, tak se prosím neuražte, to je můj názor. Za mě celý jako, obraná střelba je o tom doručit jako požadovaný počet výstřelů, to znamená, abych dokázal zastavit ještě v rámci nutné obrany tu hrozbu. V co nejkratším čase jsem schopný. Zároveň ale chci trefovat to, co chci trefovat. Není to jako chaos, že vystřelím pětkrát rychle a ve stresu pětkrát minul. auto. To, to vidím často, že na střelnicích při tréninku ne a potřebuji, abych měl základ dostatečně pevný, abych se mohl posouvat dál. Kurs na druhou stranu není o tom, že toho člověka jako naučím střílet za tenhle ten den. jste prostě hotové střelec, za toho v 20 už nemusíte nikdy nic ne. Kurs ukazuje těm lidem, co a jak, jak to vidím já, co můžou trénovat, jak dávám jim typy k tomu, jak to trénovat, ale ta práce je jako na nich. Takže se mi čas od času stane, že přijde člověk na další kurz s tím, že se moc neposunul, mm-hmm. ale jako to za svou chybu Celá.
0: To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň následovat. Samozřejmě je ten druhý faktor, že člověk, teda aspoň za mě ty kurzy, když když ode mě odchází člověk, tak dostane domácí úkoly jenom na něm, jestli má tu motivaci vnitřní, je buď to splnit, nebo na sobě pracovat a opravdu se chce někam posunout. A a je asi jedno, v jakém učení, ale vždycky se musíme myslet na to, jestli jsme vnitřně motivovaní k tomu, dosáhnout nějakého cíle, někam se posunout. A je jedno, jestli to je o tom, že... Uh, správně zmáčknu spojkovou páčku, anebo správně namáčknu uh, vlastně ten závěr. na závěr. Uh, jak se to jmenuje?
1: Ne, vidět, že máš fotbal ráda zbraně, že? Ne, fakt. Ta pojivologie fakt jako jede dobře. Závěr?
0: Ne závěr. No? Hm? Spouště to. Spouštěku. Uh-huh.
1: <laughs> Prveď, tak spoušt, no, prostě. Dobře. Hm.
0: Tak. Tím... Můžu k tomu ještě
1: něco? Ano, samozřejmě. Já těm lidem jako nedávám úkoly domácí prosím, nikdy. Zkus lidi, co mají zbraně u sebe. Že? To je takový to jako chápu, ten, ten, tenkej, tenkej let. Ale po každém mém ty to lidi dostávají prostě seznam věcí, nebo věcí. A těch tak probíraných technik. chce, samozřejmě
0: říct, jak chceš, že? jestli to je domácí úkol, nebo to je seznam věcí. To je asi tak záleží na záleží.
1: Ok, jak chceš. To, to je vůbec jako jedno, protože domácí úkol znamená, že ty lidi musí něco dělat. Ne? Ne, tak nemusí. to já po nich jako nechci. To je na nich. No takhle, proč jim dávám domácí úkol?
0: No, měli Protože práci úkoly, to, že se... mají něco splnit. Jo. <laughs> Ale to je jenom otázka úhlu pohledu. Ne, to není. <laughs> <to> Pojď prostě <laughs> dokončit ne? myšlenku, já mám proto připravený otázky.
1: Super, děkuji. <laughs> no, tak jsem jenom chtěl říct, že dostávám seznam toho, co se dělalo, <laughs> s krátkým popisem důležitých věcí, u kterých ty techniky. Takže když budu řešit úchop s tím člověkem, tak on potom doma dostane do mailu PDF, ve který má popsaný ucho, cokoliv jo? Můžu to doříct tak bez, bez úkolu a je to takhle se vším. A nikdo si nedělá poznámky, nikdo na urzul. Takže prostě to, co je. Já už o tom nebudu mluvit. Prostě to je s úkolem a nejde to ani dokončit ta myšlenka. Pojďme dál.
0: Mám pro tebe připravený otázky. A ty určitě budeš jako dělat. Samozřejmě to si věděl už předtím, a ty jsi zmínil, že jsi viděl díl s Matějem Homolou. Ano. A na základě toho jsme napsal, hele, co, jsou ty papír, co je ten papír, když si vezmeš do ruky a pak jako, to jako jsou nějaké otázky, to jsme neřekla. Tak jo. mám pro tebe připravené otázky, jsou rozřazovací a mm-hmm. znamená to, že si budeš muset vybrat ze dvou slov. Co a je na... tobě Kon...
1: blížší. A na konci je nějaká cena vítězství, ne?
0: A na konci bude vítězství v tom, že natočíme tenhle podcast.
1: <laughs> Super. <laughs> to neděláme teď, jo? Dobře. Můžeme na to jít? Můžeme.
0: Instagram versus realita. Realita. Indian versus Harley Davidson.
1: Aj, Harley.
0: Instruktor nebo žák? Instruktor. Glock 17 nebo Glock 43? 17. Střílet nebo čistit zbraň? Střílet. Střelnice tunelová nebo venkovní? Venkovní. Útvar rychlého nasazení a nebo Skupina speciálních sil.
1: Může odmítout odpovědět? Proč? Protože to je taky let pro mě.
0: <laughs> Zaprý, ne, jako instruktora.
1: Ne, 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 ne. Mám tam kamarády na obu těch útvarech a nechci porovnávat dva elitní útvary, kdy každý má úplně jiný zaměření. Mm-hmm. Oba jsou jakoby špička ve svých oborech. Urna je protiteroristický útvar, 601. jsou speciální sily. I každý trošku jinou práci, trošku jako se ve spoustě věcí dělají stejně spoustu věcí a, taktiky můžou být podobné, ale prostě zaměření jiný, účely jiný. Neporovnám. Teď tím
0: pádem nemusíš, ale co bys si vybral ty, kde bys jsi chtěl víc působit?
1: Uh, víc působit. Kdybych někam chtěl nastoupit? Uh-huh. Učko, urnu. Uh-huh. Sorry, Ondro. <laughs>
0: <laughs> Motorka nebo auto?
1: Auto. Jasně, podcastuji. Chceš motorkách... jako
0: omluvit mě, ne?
1: Ne, tak jako teď v téhle vůbec auto. Teď nemám ještě motorku. Tak když skončíš v 18. a pak jezdíš autem, tak je prostě logická volba auto.
0: Ale ty jsi i instruktor, mě zmiňoval, že jsi byl instruktor i na auta.
1: Ano, dělal jsem ji řízení, no. Defenzivní, jasně. Mm-hmm. Pro jeden útvar v služby.
0: Bylo to tak, že jsi chtěl třeba potom to překlenout do toho nějakého svým koníčku a chtěl by si jezdit autem? Rychle? Real? Ne, nechci jezdit rychle
1: autem. Ne? To už mám za sebou.
0: Dobře. Uh, naučit se střílet přes YouTube anebo realita?
1: Realita, no. Protože
0: s tím se setkáváme spousta lidí, když se koukne na YouTube, tak je nejlepší motorkář na celém světě, je nejlepší střelec, mm-hmm. uh, je to člověk, který dokáže postavit z uh, kuličku, jak se řekne.
1: To neznám, dobrý.
0: A, a tak dále, takže radši realita, než?
1: Vždycky realita. Pokud na to jako kouká někdo, kdo tohle zvažuje, že se bude učit z YouTube, tak i když umí anglicky, což často jsem zjistil, že někteří lidi zkouknou video, nepochopí kontext, nechci říkat, že neumí anglicky, prostě nepochopí ani kontext, a pak to někde vydávají, ideálně na sítích, protože je to jednodušší, než jako říkat to někomu do očí, kdo o tom ještě něco ví, tak to vydává jako za svou pravdu. Nebo to třeba takhle učí dál. Vždycky je dobrý si najít někoho, s kým se o tom dá bavit. Ať to je jakýkoliv instruktor, každý musí někdo jiný, ale s někým kdo si říká, hele, proč by se to dělalo takhle, nebo proč, jaký to dává smysl. A hlavně na co já trénuju. Já třeba mám kurzy zaměřený na obranu střelů vyloženě na nějaký kritický incident. Když se dostanu fakt do průšvihu, a nejsem běhavý, můj případ a už fakt do dne na nejhorší a budu bojovat o život, tak abych z toho vyvážlivý. Někdo chce třeba trénovat taktiku jako malých jednotek a chce jako běhat pole s puškou, podobné věci, ať každý se zaměří na co chce. Jo, jestli se někdo chystá na válku, tak to bude trošičku malinko jiný, než když chci zbraň nosit denně u sebe a být schopný se bránit tak tam bude trošičku jako jiný postup v některých věcech. Technika střelecká zůstává stejná. Mm. Takže když se naučí někdo dobře základ, tak jako taktická aplikace, pak trošku jako jiná, jiná liga ještě. Airsoft? Díky za otázku.
0: Airsoft uh-huh. nebo paintball? Airsoft. <laughs> Hrá si nikdy airsoft?
1: <laughs> ne. <laughs> Ani, prosím, paintball. Co? Ani paintball. My jsme měli efixy. y uh, se asi tomu říkám. FX-y munition, což jsou jakoby značkovací munice do Zbraní. To, jakově,
0: to, to není toho politik, ostra,
1: To nedokážu posoudit tím, že jsem nahrál paintball, ale někdy, když ta střela přemrzne třeba a někdo to neví, tak se nerozpadne tak, jak by měla a bolí to s tím dost. Ale člověk má pak velkou motivaci se nechovat jako hrdině, zbytečně.
0: Mm-hmm. Hm. Co by si představil? Víc podnikat a žít tady v České republice nebo podnikat v zahraničí? Se všema, s... se všema aspektama, které k tomu přicházejí a v porovnání.
1: Já si neumím ve svém branži představit moc jako podnikání venku, uh-huh. protože třeba z, zákon o zbraních v Čechách si myslím, že jako je dobře postavený a ještě nám pořád umožňuje nosit držet zbraně a použít je třeba jako svý a chodit si střílet. Jako sportu. Na západ od nás si myslím, že ten zákon jako zdaleka tak benevolentní není a není úplně jednoduchý mít zbraň. Nebo to třeba není možný vůbec. Uh-huh. Takže podnikat jako střelecký instruktor v zemi, kde nemůžou mít lidi zbradě,
0: <laughs>
1: zní sice jako super nápad, ale moc člověk neviděla. Uh,
0: jak je to z hlediska získání zbrojního průkazu tady v České republice? Vlastně tohleto téma hmm. je taky fajn otevřít, protože spousta lidí to má jako sen. Hmm. Já jsem jeden z nich, hmm. jednou bych chtěla mít střel, zbrojník, zbroják. Hmm. Um, jak těžký je toho dosáhnout?
1: No, těžký, to je o motivaci toho člověka. Jako úplně těžký to není, pokud se na to připravím, jako na všechno, že jo. Takže uh-huh. je potřeba se naučit jako zákon, protože se začíná ta zkouška sama, se sestává ve tří částí. Tam test, jakoby ze zákona, testují otázky, pak je praktická část, kde je manipulace, rozborka, zborka, bezpečná manipulace se zbraní, a poslední část je praktická, kde potřebuji něco trefit. No, takže je potřeba se na to připravit. Uh-huh. Jako na zákon určitě to je fakt se to naučit, vysedět si to. Praktická část se dá naučit. Já to teda prosím pěkně nedělám, kdyby to, to tak obecně nejenom jako fakt poznámosti vyloženě, tak praktickou, protože mě to moc nebaví tady ty základy úplný, úplný. A pak ta prakti- jako ta samotná střelecká, jako jednoduchá, když člověk bude párkrát na střelnici, tak to dá, o to se nebojím. Jen to, že udělám zbroják, neznamená, že jako jsem třeba Schopný cokoliv jiného s tou zbraní dělat. Jo. Pro mě to je startovní čára, že mi to jako by z hlediska zákona dává možnost si tu zbraň pořídit, nějak s ní nakládat, ale měl by to pro mě být startovní bod k tomu, že, že to zní jako, že někoho nutím si najít instruktora, ale rozhodně fakt najít si někoho schopného, minimálně do začátku, než se budu učit sám z YouTube a udělám si jako víc špatných návyků než dobrých a pak to někdo složitě předělává, protože to je vždycky horší. A najít si instruktora třeba aspoň na pár lekcí s ním zajít na střelnici a nechat si poradit. Aspoň v těch základních technikách, jak to, jaký úchop, jak se míří, jak se spouští. Mm. A pak když si jde každý svou cestou. A základ jako ještě bezpečnost, co mohu říct jako první, že bez toho jako se nehnu nikam. Vždycky je vidět na střelnici, když člověk přijde. Tak stačí vlastně se podívat na ostatní střílející... Jako chviličku, jak s tou zbraní manipulují. To a a v ten moment vím, jestli to je totální mantax pro minutím a je nebezpečný všem, anebo jestli ten člověk něco umí. A nezajímá mě, jestli v ten moment nastřílí, protože můžeme mít všichni špatný den, to se může stát, že někdo prostě ten den má plnou hlavu se věcí a třeba netrefuje, ten, to nesoudím. Ale když někdo manipuluje se zbraní jako <coughs> nebezpečně, tak i kdyby střílel samý desítky, tak to pro mě není člověk, který s tou zbraní má nějak nakládat. Jo, ještě když ji potom nosím u sebe, manipuluju s ní doma můžu ji použít takový venku, když se dostanu mm-hmm. fakt nějaký krizový situace. Je potřeba by ten člověk byl fakt jako v tom, co dělá.
0: Takže to znamená jakoby být si jistý v té rutině, když to tak jo. vezmu. A mít jo. to automatizovaný, ale stále mít vlastně kontrolu sám hmm. nad sebou a i ty automatické kroky nějakým způsobem neustále mapovat. Je to to samé vlastně i na motorce. Protože ve chvíli, kdy já nebudu mít uh, ty základy hmm. a nebudu mít krásně jako vypilovaný, tak uh, já si jsem schopná se někam posunout, ale vždycky mě budou limitovat a nebudu v komfortní zóně. Hmm. Uh, v zatáčce, když tam bude nějaký riziko a bude tam riziko právě štěrku, kamení. A tak vlastně moje reakce můžou být o, tady to, o to víc jako sekundově i omezený a ochuzený, a i citlivosti vlastně na těch brzdových páčkách, na spojce, na reakci vlastně pohybu těla, na reakci očí a kor jako třeba u té střelby, já tam vnímám velmi um, zásadní, to, jakým způsobem uh, já koordinačně pohybuju s uh, tím celým tělem a zároveň, nějakým způsobem, se dívám, mířím, a mapuju svoje okolí, koukám se kolem sebe a tak
1: dále. Ono je na tomhle všem jako celým celý nejdůležitější se do té situace jako nedostat.
0: Mm-hmm.
1: Jo, tak jsme se bavili o té situační pozornosti, s tím je dneska trošku problém. Já to jako na kurzech učím a snažím se to. Teď děláme i jeden, který bude vyloženě základy osobní bezpečnosti, kde tohle se jako bude řešit hodně. Protože lidi, když už se to tady někde zmiňuje, tak se řekne situační pozornost, kontext, bla, bla a teď si máte všímat toho, co je okolo vás, mm. tam ty rády dá tím končíme jo. No a ono je to jako celý trošku složitější, je to docela komplexní problematika. Jo? Jasně, že to je to nějaký jako kontinuální vyhodnocování toho, co se děje okolo mě, ale taky to má různé roviny, že jo? jako osobní rovinu, jako jak já působím na svoje okolí. Já přece, když jdu do nějakého prostředí, tak musím řešit za prvý svoji výbavu, co u sebe můžu mít, nebo co jsem schopný vlastně schovat, aniž bych budil pozornost. Někdy to není úplně jednoduchý a jak jsem oblečený, jak se chovám a teda, teda. Druhá může být takový kulturní stránka. Teď se můžeme dostat k cestování, že jo? Pokud hmm. pojedu do muslimské země, tak by bylo asi dobré, abych viděl jako nějaké jemné niance. Teď pro chlapa jednodušší třeba oblíkání, pro ženskou už to může být často tenkej let, třeba v arabských zemích nebo kdekoliv, té, kde jsou muslimové ve větší míře.
0: Takže tím pádem Francie.
1: Jo. Jasně. Uh, gestikulace může být i na jiný jsou zvyky při vyjednávání a podobných věcech a při nějakým handrkování se na tržištích, ale může stačit strašně málo, že urazím vlastně někoho a může to zbytečně jako eskalovat konflikt, do kterého jsem se jako nemusel dostat. Mm-hmm. Tak celý o tom prostě Takže Že ví, co jako
0: zmapovat a předcházet si, uh, nebo zmapovat si tam, tam, kam vlastně jedu. Do jaké země, co si ve sebou vezmu, to taky. To zůč. by
1: bylo dobrý, no. Ale jako nevím, jestli to úplně lidi dělají. Teď se vracíme zpátky k pravidlu 5P, že? Mm-hmm. No, že? Když si to jako napánuju, tak jako pravděpodobně můžou pomezit šanci na ten posranej průběh. To ještě většinou nechci, ale kdo to dělá, že ho, mm-hmm. Ale minimálně trošku nějaký v té zemi může být v době, kdy tam jedu a nemusím to vědět, třeba nesedu zprávy. A může se, můžou tam být nějaký nepokoje nebo něco. Já se můžu přimotat k věcem, jako do kterých jako uh-huh. se třeba motat nechci. Kdybych o tom věděl, tak tu oblast vynechám nebo něco podobného. Jsou to jako jasné věci každému, ale že jo, nikdo je moc nedělá, tak tak. tak.
0: Uh-huh. Když už se dostaneme k tomu v vozovkách posaranému průběhu. Hmm. Opravdu to pět nám nějakým způsobem nepomáhá,
1: <laughs> jako, že by to nevyšlo náhodou. Ale...
0: Když to jako fakt jako v náhodou nedí, ale je to ano. o tom, že třeba sedíme na té motorce dostáváme se do cizí země, může to být v dnešní době, nejlépe třeba Rumunsko, Černá Hora, hmm. já nevím, cokoliv další Srbsko, když to tak vezmeme, na tady tu stranu. A spousta z nás tam chceme cestovat, vezmeme si, to je jedno asi je Super Adventure, cestovní motorku 1290. Hmm nebo GSO, nebo jakýkoliv prostě cestovní enduro, můžeme být i na háč, to je jedno. Nabalíme ty věci a vlastně do té výbavy si dáme, dobře, troje trenky, dvoje trička a tím končím. To je soupis. Ale samozřejmě sposta, nebo aspoň já, když cestuju, tak přemýšlím nad tím, co se ta teoreticky v té zemi mm. může dít a stát a co budu potřebovat. Budu vědět, že potřebuju telefon ale samozřejmě budu vědět, že i mapu v dnešní době, protože ne, ten signál nemusí být úplně všude. Kdo z cestovatelů nebo z lidí, kteří se takhle vydají do zahraničí, by mě zajímalo, kdo berete mapu? Jo, to by mě zajímalo. Takhle a... mladší
1: generace, kdo, prosím, víte, co je mapa? <laughs> Aha, hmm. já
0: jsem mladší generace a vím to. Jo. <laughs> jo,
1: jo. Ne, setkal jsem se s tím, že lidi jako koukají, když se bavíme třeba na kurz na auto a součást toho je, jakoby, výbava, co je dobrý v tom autě <laughs> A když zmíní člověk mapu, tak jsou lidi dneska, který jako koukají, o čem se to bavíme. To, že ji nezorientou k severu, to už to jako neřeším, to už jako bylo, uh-huh. ale vůbec jako najdřív se jezdil, normálně je podle mapy, to si ještě pamatujem, že já asi. Já pamatul, ano. No a dneska všichni používáme Visa podobně. Akorát... Ale že
0: v tuhle chvíli narážíme na to, že nemusíme mít the GPS lokátor respektive jako um, signál jako takový. No, a to je jedno se telefonní nebo GPS kovej. No. V tu chvíli nemusíme mít ani baterku v tom telefonu. Může nám kdekoliv jako skapat, když to řeknu, a nemusím mít nabíjení přes USB, slot v no. motocyklu a no, tak dále. A vlastně to už, to už si nemusíme, ne, v tu chvíli, kdy se nám stane jakýkoliv riziko, a to je jedno, jestli spadneme na té motorce, nebo se dostaneme do místa, kde opravdu tohleto, já nevím, jsou to laví psy, nebo no. uh, je porucha motocyklu, tak v tu chvíli si neumíme ani přivolat pomoc, vzhledem k tomu, že ani nevíme, kde jsme.
1: No, co k tomu říct, jako? je to tak? Ale já bych rád, to není ani tolik o té výbavě, jo? Tu, ať se každý skládá podle sebe, podle mm-hmm. svého vědomí a svědomí. Mně vždycky přijde důležité, že jediný, co má člověk, pořád sebou je jako hlava. Takže znalosti, které můžu jako nabít a které si sebou můžu vzít, tak mi často můžou pomoct v situaci, kde já nemám vybavení a prostě můžu improvizovat. Mm-hmm. A ať je to první pomoc nebo něco podobného, tak se dá často. No ale když jako, nic nevím, teď spolíhám na ty technologie na 100%, ve spoustě oblastí v životě to tak je tak v momentě, kdy se to pokazí a věci mají tendenci se kazit, kde nejmijí potřebu, tak co s tím potom? Jakože?
0: Hmm. S tím jenom hmm. prostě souhlasím, protože je jako vždycky hmm. lepší se vzdělávat a posouvat v těch svých, svých jako, odvětých, kterých se samozřejmě chci zajímat hmm. a chci se tam posunout. Ale ve chvíli, kdy a, ještě k tomu potřebu materiální zázemí, zabezpečení, hmm. tak vlastně můžu předcházet už jenom tady těm posraným průběhům, že si vezmu no, powerbanku. Jasně? Že si vezmu powerbanku, že si vezmu čelovku sebou, protože nikdy nevím, v kolik budu potřebovat hledat bivak, nebo budu potřebovat hledat nějaký třeba hotel.
1: Lékárničku, že co? si
0: vezmu dvě sim karty a že si nevezmu jenom jednu. Že si vezmu i náhradní klíč od té motorky, protože ten jeden samozřejmě může kdekoliv ztratit. A že si vezmu i nějaký jako základní oblečení a to si můžu vzít malou péřovku hmm. a, a samozřejmě suchý ponožky, protože být jako v mokrém oblečení není úplně yes. komfortní. Ale jsou to takové malé věci, které nás dokážou anebo KPZ, takové to základní, jako i první pomoc, cokoliv hmm. prostě, mít u sebe něco, abych předcházela posranému průběhu v tom smyslu, že budu mít sebou, sebou černý uhlí. Jo? No. Nebo nějaký takový základní věci, aby mě to oddálilo třeba tu krizi. Určitě no. A máš nějaké doporučení, co ty bys si vzal a zbalil, ačkoliv necestuješ na motorce, ale máš ty zkušenosti, jak vlastně přežít v nějakém terénu, v neočekávaných situacích, s minimem věcí?
1: Vzal bych je kompas malý. Kompas? Hmm, tak na flíkový, malý, já ho teda nosím u sebe. Dva ne? No jeden je v hodinkách a druhý je, uh-huh. <laughs> druhý je v tašce klasický, protože ty hodinky jsou na baterku, že jo, baterka může odejít, nebo to uh-huh. prostě klekne, je to technika, jako že ho, když to člověk nemí potřebuje, Kompas bych si vzal, už jako nosíme standardně, ale to zase záleží, kam člověk jede. ne, vždycky je to úplně legální ten už, který se tady běžně nosí, ten vanhent. Lékárničku bych si vzal, to mm-hmm. je pro mě úplný gro, a vzal bych si tlačítkový telefon druhý. Takový ten úplně levný, který vydrží na bity 14 dní a nechal bych ho vyplay prostě někde. Někdo mi to neukradne, kdo o to stojí, že? Je tam mm-hmm. druhá simka, a když mi iPhone jako za tři pětky spadne někde jako na kámen a tak mám vymalováno na zbytek dovolený, že jo. A nejsem úplně v komfortní situaci. To ale předpokládá taky, že v těch telefonech mám uložený čísla, který se mi můžou hodit, že jo. Třeba jako na, na velvyslanectví nebo na ambasádu Českou jako v té zemi a takový základní věci bych si tam jako dal, protože nikdy nevím, do čeho se dostanu a kdy budu chtít zavolat jako na tu ambasádu, tak mi zachraňte zadek, že jo. Mm-hmm. Protože kdo jiný?
0: Tohle je třeba jako velmi důležitá informace a já si donedávna bych asi nad tím tak nepřemýšlela, protože jsem byla i schopná, nebo jsem schopná sednout sama na motorku a odjet kamkoliv. A třeba 2018 jsem odjížděla takhle Slovinsko a, a dolů a vlastně jsem jela jenom podle své hlavy orientace, buzoly a tahle cesta se mi líbila. Nabalala jsem si ty základní věci, které jsem uznala za vhodný, protože jsem měla ty zkušenosti přespávat třeba někde v lese nebo dělat si bivaky. Takže vlastně jako ty základní znalosti byly, ale v té chvíli, když už jsem tam byla a nějaký právě tyhle věci, hmm. co se stá, týkalo vlastně těch posraných situací, tak já jsem za, na základě toho začala přemýšlet, že a teď by se mi hodilo tohle. Hmm. A teď by se mi tohle. Samozřejmě je to ve vývoji a v čase, ale na základě toho je dobrý mít i tenhle ten podcast a návod o tom, že vlastně potřebuju tlačítkový telefon a ne, potřebuji tam mít základní vlast... čísla. Ne, hodí se to na no. Ne, minimálně to, že já, když jsem žila na Gran Canary a vlastně tím, že tam dělám svoje kurzy a učím, hmm. tak tam já jsem si přišla na to, že když mi někdo právě ukradne toho iPhona a opravdu se mi vloupuje do toho bytu, kde já jsem a já ztratím telefon, tak v tu chvíli jako v cizí zemi španělsky mluvící, hmm. teď samozřejmě jako si to z prstu, Jasně. protože na policii španělský nemluví anglicky. Custovní
1: a... doklady tam, kde jsou potřeba jo? Jakoby, ten tlačítkáč dneska nikdo nečorne to prostě. To jsou ukradě snad ani v Africe. Jako už. Takže no, to si myslím, že je jako důležité nad tím přemýšlet primárně. To, to vybavení se bude lišit podle země. to asi, asi něco Ale tak jiný, samozřejmě
0: že... tu, tu lékárničku si můžeme zbalit poměrně dost jednoduše a mít tam standardní věci. Co hmm. tvý lékárničce třeba je?
1: V mý lékárničce hmm. jsou důležité věci. Ano. Ale vozím uh, turniket což je škrtilo jakoby rychlý, pak vozím tlakový bubas a pak věci už takové jako drobnosti, jako jsou rukavice, gumové důžky a fakt jako náplasti primárně, mm. protože jako nejvíc ty lékárničky já vždycky použiju náplast. No. Zatím, <laughs> je a ještě tě s obrázkama? Mám štěstí, jo, jo, dětský, vozím. Ne, dělám si sradu, nevozím dětský, ale tam fakt první pomoci je hrozně o to, jakou mám znalost. Mm-hmm. A čím víc jich mám, tím menší místačí, jako by lékárna. Není to jako takhle doslova, ale když potřebuju se zbalit minimalisticky na motorku a jsem schopný mít nějaký jako penzum informací a vidět třeba, jak se dá improvizovaně třeba zaškrtit nebo něco při vážní nehodě nebo něco podobného. A to
0: nahradit oblečením čímkoliv dalším? Jo,
1: pásek se dá zaškrtit, kladkem se to dá zaškrtit, jako vrátidlém. Jo, spousta věcí, ale když ty znalosti nemám, tak mi vlastně nepomůže digbat za tři pětky, protože já stejně nevím, co ty věci jako znamenají, na co mi mm-hmm. jsou. Jo, takže jako super, že někdo má fakt. Znám lidi, co vozí v autě velký medic batohy, ale to jsou fakt medici. To jsou kluci, kteří ví, že se můžou dostat taky jako do a jsou ochotní pomoc a mají tam vybavení, se kterým umí jako zacházet. Ale když budu běžný člověk, který o to nezajímá a fakt těch lidí jako hrozně moc, bohužel, než tě, který vůbec nemají jako přehled o tom a ani neví jako základy vůbec, tak těch není jako k ničemu ten batoh vůbec. To se stejně zhroutí většinou na tom místě, no. To je pravda. To my prosím, aspoň záchranku.
0: <laughs> – To je i ne... super, že, že vlastně musím přemýšlet s kým na ten trip a pojedu. Nebo no, jestli hmm. si zvolím samozřejmě sám sama. Jedna věc, ale samozřejmě chce to koule a chce to mít velkou znalost. Nicméně, když si zvolím, že to chci opravdu s někým sdílet, tak vybrat si správného parťáka. Protože Rozhodně. přece jenom když mě se stane něco, tak on se o ně bude starat. Chci mít vedle sebe parťáka, který se neumí postarat? Nemáte základní znalosti, asi úplně nechci, že? Tuším, že ne. <laughs> Takže vlastně i zvolit to, nejenom vybavení, ale zvolit i s kým já tam vlastně jedu.
1: To je rozhodně. Tak to je vždycky zásadní, ale i průběh v té náladě dobrý. Když si vezmu někoho, kdo se za dva dny začne hroutit, protože prostě prší nebo, nevím, není něco podle průběhu, který má a je očekávaný, zase očekávání, že je výborný, tak, tak se pak ten člověk hroutí, no tak já se s ním tam budu jako otravovat, jo. Hmm. A on stačí jako ve větší partii jeden takovýhle člověk a zabije to dovolenou všem, jo. Což nevím, jako to typu jenom takhle to se mi nikdy nestalo, ale.
0: Ať začneš cestovat na tom Harley. Až ale... se to na Harley. <laughs> tak si to rychle rozmyslíš, že půjdeš A... do cestovního endura, tak to je v pořádku. A
1: teda nevím, jak jsem na tom Harley dneska, ale já jsem měl kamaráda, co Harley měla, ty jich tripy nebyvaly úplně dlouhé. <laughs> často skončili v kopci. <laughs> se jako jenom. dukaty. No, tak to je jako alfa, že bych to převedl na auto. To prostě jezdí super, ale jako na pondělí. Jdeme dál.
0: Jo? Život v utajení nebo bez utajení? Který je lepší? Který by si zvolil. Jsou
1: tajení. Mhm.
0: Jasně daná cesta anebo toulání se?
1: Jasně daná cesta.
0: Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Úplatky nebo korektnost? Korektnost. Lež nebo pravda? Pravda. Být bez peněz, zážitky, anebo mít peníze, bez zážitku?
1: Hm. Mít peníze, a zážitky, no tak.
0: <laughs> to tam není v tam není více, ne?
1: Proč jsou tři možnosti vůbec, to refer? nefér, tak, tak asi, no, tak bez peněz, a zážitky, no.
0: <laughs> Dobrý, já jsem čekala.
1: A pak Hol... vydělat peníze. Jo? No,
0: no to jakože si nosoji.
1: Mně přijde, že to je jako dost jako jakože bez peněz, ty zážitky je dobrý, po haluzi, ale dlouhodobě to jde spíš penězma. Hmm. třeba dělá, teda ty zážitky, tak mi... tím neříkám, že je špatně položená otázka. Krvůj, ale...
0: hmm. Ok. Dobře. Holka na motorce nebo kluk na motorce?
1: Holka na motorce. Nebo... <laughs> ale... Já
0: Holka
1: to už na... jsi zvalil? To byla jako otázka no na taj... orientaci, jo, jako nebo jsem to špatně pochopil.
0: Jestli na motorce vidíš spíš kluka nebo i holku?
1: No jako potkávám spíš kluky, já si mě mm-hmm. ptá, myslím, že se ptáš, co bych si zvolil já, jako jestli je kluka, nebo to to říkám, aha. Víš, jako hetero, nebo ne, nic. Může je výdál, květně tak Sech nepochopil se otázku,
0: dovoř. díl s Matějem Homolou, anebo s Davidem Cypriánem?
1: Hej, no s Matějem Homolou, protože vohnou ale kačírek byl jako boží, to bylo vtipný, takže no tak pro mě je to jako dost vyrovnaný. Zvol si. Matěj Homula.
0: Díky. Clarkson nebo Hemond?
1: Clarkson. Clarkson.
0: Top Gear nebo Top Gun? Top Gear. Pobřežení Hnídka nebo Knight Rider?
1: Knight Rider.
0: Knight Rider. Jsou Jsou starý. Co? Už jsi zvolil?
1: Knight Rider jsem říkal.
0: Pamela Anderson nebo Madonna?
1: Pamela Anderson.
0: Soutěživý ví nebo je mi to jedno? Je mi to jedno. Staré Porsche 911 nebo Shelby Mustang?
1: Porsche 911.
0: Introvert nebo extrovert? Introvert. Pohodáš nebo nervák?
1: Hm. Tak bez ji
0: <laughs>
1: Ne, asi cholerik trošku, ale to nikdy není jako čistý, že Takže tak už ne tolik nervák dneska.
0: Takže cholerik?
1: No, kdy jsi? Jak
0: se to spojuje se zbraněma? To je v pohodě. Jo?
1: Mm-hmm. To se ti neděje se zbraněma, když dáš něco, co máš reakní, jsi cholerik.
0: A kdy se ti teda stává, že jsi cholerik?
1: Už mě někdo vytočí. A lidská blbost mě občas ne, dokáže
0: <laughs> to znám.
1: přinasrat. No, tak to...
0: Bohužel v české uh, luzích a hajích. to znám moc často. <laughs>
1: Já vlastně přemýšlím, jestli jsem cholerika, nebo jestli mě jenom nevytáčí ta blbost lidská, ale tak to může být.
0: Holky nebo motorky?
1: Holky. <clears throat>
0: Blondýna nebo bruneta?
1: Hmm. Blondýna.
0: Balit holky na motorku nebo nepřiznávat, že jsem motorkéř? Kdyby náhodou se ti to stalo, tak.
1: Jako tak na já si nikoho nezbalíš, ne? Tak... <laughs> ne. Se za otázku se? no tak. Takže bez komentáře, prosím.
0: Hodný kluk nebo zlobivek? Chlebičky, Chlebíčky, chlast, sex nebo rock and roll? Sex. Jsme se dostali do finále. To je finále? Ne, <laughs> myslím v otázku.
1: Jo, ale takhle já jsem říkal, to bylo rychlý.
0: Probrali jsme stalking, probrali jsme kyberšikanu jako takovou. Mm. Myslím si, že i by bylo fajn to ještě možná zmínit, ale ať si v tom najde každý, co chce a vybere. A já jenom za sebe apel, nepřihlížejte tomu. A pak jsme se bavili o nějaké prevenci. Napadá tě k tady tomu ještě nějaké doporučení, který by si měl, a co se týká bezpečnosti jako takový? A jedno jestli to jsou motorky, jestli jsme na sociálních sítích, jestli jsme v soukromí, jestli jsme na veřejnosti, osobní a tak dále. Napadá ti něco ještě, co bychom mohli zmínit?
1: Ale fakt ten zdravý rozum zmiňovaný, aby lidi jako aplikovali. To. Ono to zní fakt úplně jako jednoduše, ale často to tam prostě chybí. A pak druhá když už se něco děje, tak se nesnažte s tím poradit a kupé sami. Protože to může jakoby pak končit s tím, že se stane něco blbýho a nikdo o tom neví. Akorát to je celé. Mm-hmm. Když to okolí může kromě podpory ještě prostě pomoct. Ať už je to psychická podpora, nebo jakoby dokáže v případě stalkingu třeba někam doprovodit, něco podobného. A ona každý stalker, bude asi úplný hrdina, aby třeba se matal už mezi víc lidí. No je to často přijde, že ty lidi jsou takový hrdinové třeba na sítích, nebo v internetovém prostoru obecně, jako virtuálním, ale potom jakoby v kontaktu face to face to není takový. Takže když už tam budu mít nějaký doprovod, tak mi to přijde, že to ty šance snižuje, mm-hmm. že se něco pokazí.
0: Ale víceméně takový ten apel, nebuďte na to sami a řekněte si rozeně, o pomoc.
1: Rozhodně, a když už to fakt, ještě docela důležité za mě jako věřit trošku šestímu smyslu, jo. v momentě, kdy prostě někde cítím, že to tam smrdí, tak to tam pravděpodobně smrdí a jdu z toho pryč, jo, že fakt tomu věřte, jak dala vzadu, jako ten pra, pra ještě jako pramozek, tam funguje docela dobře a ty, ty signály vnímáme, ale už jsme často tak odpojení od všeho, že máme tendenci to převídnout a jakože hmm. dobrý, a co je to za blbost tak na to bych si dával pozor no, a trošku bych tomu věřil. Že když přijdu na nějaké místo, kde mám pocit, že se to může nějak poklenit. Mi tam prostě není dobře, no, tak tam nezůstávám být takových místek, kam už být.
0: To máš velkou pravdu. Já jsem si teďka uvědomila, vlastně, jak jsem cestovala v Francie, Španělsko, Monako, teďka přes ty svátky na motorce. Tak jsem se byla projít v Avignonu, hmm. což jako nechci jako spochybňovat město, místo a tak dále, Asi. ale dostala jsem se do jednoho místa, který pro mě bylo nádherný, co se týká výhledu, krásné přírody a bylo to centrum města, ale přesně jsem cítila, že tam nemám být v tu chvíli, protože najednou se kolem mě se začaly sešrocovat místní. A hmm. M- možského, mužského samozřejmě Nové pokolení, nový místní a začaly se se mnou i bavit. Takže v tu chvíli já jsem věděla, že se potřebu od tam tu co nejrychleji dostat. A dostat se mezi lidi a ne přesně tady tu komunitu. Dobrý. Takže to děkuji, že zmiňuješ, protože to je hodně důležitý a důležitý i to vnímat to svoje okolí, nemít jenom ty airpody s potlumením, ze stlumením zvuku okolního, ale vlastně vnímat, že nepotřebuji koukat nonstop do telefonu, ale musím vnímat, kud jdu, na jaké straně jdu, a jestli jsou tam dveře, třeba v ulicích a vlastně být obezřetný a to ne jako paranoidní, ale být obezřetný kolem toho, co se kolem mě děje.
1: No, když už jsem na takovém místě, tak je třeba dobrý občas zkusit takovou hru jako co by kdyby co bych hmm. dělal, kdyby se teď jako všechno pokazilo. Že? A jako ta vizualizace může fakt pomoct v momentě, kdyby se něco dělo, hmm. tak je jako pro mě jednodušší a přirozenější to jako udělat. Než když zůstanu překvapený. Něk... Jako jo, přesně to, co zmiňuješ, sedí. Že? Dneska zase situační pozornost. Nikdo nekouká okolo sebe. Člověk přijde na zastávku MHDN, že bych to dělal úplně často, ale když už se mi to povede, tak tam jako přijdu a teď všichni, všichni dělají tohle. A jak je jako pro mě těžký, když toho člověka okrást, ale kdybych mu chtěl ublížit nebo cokoliv, jak je těžké přijít k někomu, dát mu nůž na krk a říct: Naval prachy. A t- yeah. to <laughs> je jako toho moc neudělám, nebo <laughs> jako udělám, ale ne, bez zkušenosti, bez znalosti jako těžko. A t- i tak se s jako těžko prostě dělá. Tak proč při tom, kdybych koukal dopředu, dokolo a teď viděl, že ke mně jde týpek jakoby, kapuce, má já jsem sám na zastávce a budec má ruce v kapsách, ne, nevidím, co v nich má, tak co můžu jít pryč? Já tam nemusím zůstat. Takový to řeč, že jo, budu bojovat, protože když zdrhneš, takhle je srbský. OK, hrdinu jsou plní žbicovino. Jako vždycky je lepší, nejlepší fight je ten, který mu se dokáže člověk vyhnout. Takže pokud z toho můžu zmizet včas bez ztráty kytičky, tak prostě jdu. To je jedna věc, jako potlačit hm, hm, no je A druhá věc pak, že se může stát, že nemůžu odejít, protože tam mám třeba děti. Mm-hmm. A nezvládnu to. Pak v ten moment už jako není cesta. Jako Ale to záleží pryč.
0: samozřejmě na vyhodnocení té situace denné. A okolních, Liviu, nebo
1: Ale třeba i když vidím, že už se ta riziková situace blíží, může to jest nebo potenciálně může být. Ale i když z toho nemůžu utíct nebo odejít, tak musí, můžu se připravit. Vím o tom a už pak jako reaguju. Že? Mm-hmm. Na to situační pozornost ten cyklus, tak to tomu říkají údalůb, jako observe, orient, decide, act. by že to prostě pozoruju kontinuálně. V momentě, kdy vidím, že někde něco může vytvořit, jak se začnu orientovat tím směrem, když se z toho vyloupne jako hrozba pro mě, tak se potřebu rozhodnout. A jestli to je boj, nebo to je útěk, to jako není jako lepší, horší. V momentě, kdy si tak prostě uteču, když mám tu možnost. No a pak už musím jednat. V momentě, kdy to přejde přes tu hranu, tak jako nemůžu čekat úplně, co bude. Teď někoho nenavádím, abyste mlátili lidi první, prosím, pěkně to ne. <laughs> Ale jo, ale to jako není nutné čekat, například, pokud vidím, že ke mně někdo jde s nožem a já mám šanci na to jako reagovat dřív, tak na to reaguju. Jako, Proč přece k sobě nepustím, že ideálně? Vzpomínám jednu historku, je no, Máš
0: nějaké historky z, z natáčení, z vyprávění, něco, co bys nám mohla takhle pustit do éteru, samozřejmě, když mi řekneš, ne, nemám, tak chvilku budu ještě otravovat, ale asi to budu respektovat vzhledem k tvé uh, jako pracovnímu zaměření.
1: Uh, No, to se mi stalo jednou. <laughs> Kej, příběh veselý. Byli jsme s kamarádem na pivku, on byl u mě tehdy, kde jsem bydlel ve městě. Jsme večer na pivku, pokud to byl to kolega s hodou okolností, bydleli. Mm-hmm. No, ještě slouží dneska. Ten, no. a jsme, když jsme byli já jsem šel na záchod, přišel jsem na záchod, tam byl nějaký kluk. A já nevím, proč, jak jsem z malé vesnice asi k mám ten lidi zdravitou. Takže jsem přišel a říkal, dobrý večer, to a teď jsem se chtěl kočurat a Borec ukončil činnost, vytáhl kudlu na mě. Aha? já, jako, aha. Já jsem neznal, v životě jsem ho neviděl. Říkám, ježiš, co jsem to jako provedl. Tak nic, tak jsem se zapnul poklopec, že? Říkám, co se děje? Ty seš policajt, věď? Vy po A ah, ne, co blbneš? A se důle mají tak. Ne, vy mě, jdete, mě tady už teď den vás vím. A já, ty krásu, <laughs> Magor, že jo, <ho> totálně. <laughs> Já doufám, že se nedívá teď, ale... No, tak takhle nějak jsme pět minut komunikovali na téma, že on mě pobodá a já, že nechci. tak... Ne, no,
0: tak... <laughs> Takže diplomacie je vlastně. Diplom... No jasně,
1: vždycky je potřeba. Akrát jako na záchodě, když no, jsi no, no. si
0: stihl zavřít. Akorát pokoci, občas, ne?
1: jako, hovna do větráku, jo. Takže když už jsem ho ukecal, a vypadalo to, že jsme kámoši a pojďme na panáka. další to. No, a ten kamarád, se kterým jsem tam byl, měl pocit, že už jsme, jsem tam dlouho, jako, hm. Takže přišel, viděl situaci, kdy se schovává nůž. A říká tomu klukovi, hej, co děláš, my jsme policajti. A já, tak dí. <laughs> <laughs> Takže to jako totálně zabil, kudla byla znova v ruce a vyjednávání začalo znova, jako, ale od nuli. A už to nebylo tak jednoduchý. No. Ale nakonec nazval, že když nás poborák si nepomůže.
0: Že jste tak... dva, bylo by tam moc krve, nebo?
1: Ne, že byl zavřeli pak doopravdy, tak, tak jako šel si po svým, no.
0: Takže toho hokeceli vlastně?
1: No, ten kámoš moc ne, ale... <laughs> Ten mi do toho trošku udělal vidlit do toho procesu, bych řekl tak jako, ale no, stalo se, už je to znamená. snaží se
0: víceméně takových situací výjít diplomaticky, vždycky, než nějakým útokem?
1: Vždycky, Pokud to trošku jde, tak se snažím, jako pokud, dokud je zdálenost k tomu, že se o tom dá mluvit a ten člověk jako naskočí na tu notu, že se pojď si o tom povídá, co se mm-hmm. děje, tak je to vždycky jako lepší ukecat. To mě jako, to, jako většinou vyšlo. Ne, je vždycky lepší se povídat s těmi lidmi, ale často se zjistí, že tam je nějaké nerozumění nebo něco, nebo se to dá deeskalovat nějakýma prostě kecama, anebo jsou tam jako spouštěček, nebo ne spouštěče, nějaké takové techniky, které když už jako teče do bod, tak se dají použít se slušnou mírou pravděpodobnosti, že to vyjde. Mm-hmm. Typu, když někde jdu, do někoho strčím, a okamžitě se to začíná konflikt, tě tady zabiju, tak začíná dělat, že jsem už který mu se narodil ten den dítě a slavím, a hrozně jsem to přehnala, a strašně se omlouvám. Dobrý. Kdo zmlátí, jako tátu od dítě, takže od To už je fakt magora, to pak jedno. Jako.
0: Tak se to... nějaký návod pro
1: ženskou. <skrý> Máma, co jde zrovna sporo <skrý> A,
0: tak A trošku, je to to pře- trošku to
1: přepálila. Ne, tak, no, to mě... no, pro ženskou. Já jako nežiju ve světě, kdyby chlap napadal ženskou. Takže pro mě je těžký si tohle vůbec představit, že někdo by byl schopný zmlátit ženskou. Takže jako těžko s návodem, no. Jako ženská se bude bránit chlapovi vždycky hůř. Tam jako potřeba si s tím pomoct nějakým asi technickým prostředkem. Byt ukecávat to může stejně úplně, ale předpokládám, že pokud je chlap, který je rozhodnutý ublížit ženě, tak to jako nebude tak snadný jako mezi dvěma chlapama, který se zájemně třeba nebo se dostanou do toho stavu víceméně náhodou třeba, nebo blbým řízením osudu nějakým. Ty ženy bych řekl, že ten chlap už jako víc cíle vědomý že pokud mm-hmm. se rozhodne, že teď ti tady ublížím, no tak, tak si zatím jako trošku víc půjde. A pak je jako na místě fakt mít u sebe něco, co může pomoct. Co Já. by to bylo? Záleží na situaci, ale obecně za mě doporučení je pepřák. nějaký malý, ideálně tekutá střela, abych nemusel jako řešit, jestli to je, odkud kam fouká vítr a jestli jsem blízko dálkac asi kdesi. Protože v rámci stresové situace to tělo začne fungovat trošku v jiném režimu. A úplně moc dobře nefungují tyhle ty úvahy už, Takže tělo jako dělá většinou to, co má takový, tak jako naučený mm-hmm. ten skill. Takže jako fakt vytáhnout a stříkat dobrý, ale jako řešit u toho, jestli stojím po větru proti větru, nemusí být vždycky úplně jednoduchý. Mm-hmm. A jestli někdo má jinak, tak se jako tak omlouvám, samozřejmě to nezvládám já, jo. Ale ta střela funguje stejně, když si člověk parka vyzkouší, tak i dobře trefuje. Účinek je stejný, nalepí no, se to na obličej, funguje to a nikomu tím neubližu. Mm-hmm. Není to prostě věc, která ten člověk se prostě umí za půl hodiny v obličeji a ho hotovo 20. Odcházíme všichni win-win. Když to už třeba teleskopické obušek, tomu se říká, t- blbocutlouk, jo, to je, když už se ta jako a musí se to použít, tak ten druhý šefa blbět. A tak ten už jako může způsobit takoby zranění, jo, celkem mm-hmm. vážný. No, už se s ním moc neumí. Takže jako pepřák nebo osobní alarm aspoň, Takový malý jako přívěsek na klíček, který když se zmáčka, tak to začne houkat na A to může už samo o sobě odradit.
0: Dostáváme se k závěru oficiálního dílu, ale my spolu samozřejmě natočíme ještě ten bonusový, na kterým na tebe mám a, nějaké otázky. I co se týká mé osobní bezpečnosti, a to hmm. ze strany i sociálních sítí, abychom dokázali i nalákat a naše diváky na Patreon. Hmm. A, já tam zkusím poodkrýt, ačkoliv je to pro mě velmi těžké téma, tak poodkrýt, co se vlastně jako děje, a respektive nějaký návod, protože by se s tím teoreticky mohli jako zosobnit i hmm. ostatní lidi, možná se jim to děje taky na sítích. A, tak návod od tebe, jak s tím v vozovkách bojovat, pracovat a nenechat si věci jenom sám pro sebe, sama pro sebe. Ale závěrem, tě chci poprosit, Peťo, jestli nám řekneš nějaký věci, co tě napadají nebo vzkaz divákům.
1: Hm. V jakém smyslu? Motorkám?
0: <laughs> Teď si vyber, co chceš, jestli je to obrana, stalking, kyberšikana, nebo se to motorky, nebo je to osobní obrana, nebo se to jsou zbraně. Je to na tobě. Probrali jsme hodně témat.
1: No ne, tak ať, se budete, ať budete dělat cokoliv, to mi teď napadá, nevím proč, a budete si něco učit, tak toho zkuste vynechat ego, prosím pěkně, hlavně pro chlapy, protože to je fakt jako problém každého učebního procesu, když tam někdo vnese jako fakt ego, typu, co ty mi tady budeš říkat, zabije to úplně všechno, je to ve všech oblastech, teď nemluvím jen o střílení, zkuste s tímhle trošku pracovat, ať je prostě jednodušší práce pro všechny, co se vás budou snažit něco naučit, no. To děkuji, mě. to jsem Měný ráda, že jste to
0: zmínil. Děkuji, že jsme mohli natočit takhle unikátní vlastně díl. Já to, děkuji. To, že přece jenom jako spojení motorky a zbraně, myslím, možná tam někdo nemá, nemá propojení, ale já ho tam vidím, takže já, děkuji. děkuji, že jsme mohli natočit a mohla jsem tě stáhnout to jisté informace, o které tě stáhnu samozřejmě i v bonusovém díle. A taky děkuji. Výborně. Vážení diváci, děkuji, že nás sledujete. Prosím, že nám píšete tady pod to video na o různé otázky, které jsme na vás měli. Anebo nebo jenom jak, jakýkoliv komentáře. Ale zároveň děkuji, že sdílete tyhle ty díly, že vám jsou inspirací a třeba i nějakým edukačním návodem, jak co dělat. Mějte se krásně, jdeme natočit bonusový díl a těším se, že se znovu vidíme. Mějte se, Čaute. Můžu jít někomu rozbít Setkávám se s tím, že skrz sociální sítě je na mě vyvíjen tlak, co se týká uh, psaní nenávistných statusů.
1: To, že jim to přijde třeba do jistý míry jako vtipný, aha, a teď se skupinově všichni zasměm. tam není ten dopad samozřejmě na toho druhého člověka, je to vůbec nezajímá.
0: Co možná tímto bonusovým divákům omlouvám, že to není takový jako usměvový bonus, jako standardně bývá. Nejsme vtipní. A nejsme vtipní, ale že jsme se dostali vlastně na rovinu nějaký vážnosti.
1: Super. A ty zbraně byly prosím pěkně všechny zkontrolovaný přede mnoho. by jako tady k <laughs> nějaký mějuce, že je něco nabitýho.